3: En Hora 20 de Caracol Radio.
4: Bienvenidos a este tercer episodio de la Hora 2023, Hora de Elecciones. Después de haber analizado el panorama en Antioquia, en el Valle del Cauca, ahora nos centramos en el análisis en Bogotá, la baraja de candidatos, los que se han inscrito y el reacomodo de las fuerzas políticas. Vamos a hablar de las necesidades que deben ser atendidas en la ciudad y de los retos que tendrá un nuevo gobernante. Después, los riesgos electorales y el balance de la gestión de la alcaldesa saliente. Sandra Borda, politóloga, profesora, directora del podcast Na Bo Buceando en el Naufragio. Espero, iba a decir, naufragando, <risa> columnista, buceando. Muy Hola, buenas Diana, noches. Muy,
2: muy buenas noches, un saludo para usted, para los compañeros de mesa y para la audiencia, por
4: supuesto. ¿De qué es el último?
2: El último es un análisis sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia alrededor del tema de, de la plataforma continental, el diferendo entre Colombia y Nicaragua.
4: Muy bien. Está con nosotros Juan Pablo Rocha, como todos eh, los eh, Hora 2023, siempre tenemos un especialista en comunicación política, presidente de la agencia Da Juju. Hola, Juan Pablo.
5: Hola, Diana, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo a todos. Eh, gracias por tenerme aquí, me parece un, un gusto eh, participar en estos debates y estas discusiones que, que empiezan ahora con con toda la campaña electoral que se viene en los próximos tres meses y medio.
4: Y gracias por estar con nosotros, lo tuvimos en suerte durante la campaña presidencial también. Juan Esteban Lewin, jefe de redacción de El País América, el periódico Global, nuestro compañero y aliado, gracias por estar con nosotros, Juan Esteban.
3: No, oh, Diana, muchas gracias por la invitación, como siempre muy contento de
4: estar acá. Y el historiador, es concejal y columnista Juan Carlos Flores, gracias Juan Carlos también por acompañarnos.
0: Diana, buenas noches, un placer estar aquí con usted y con los compañeros de panel, y Sandra, quien no la veía, con ese look tan chic
4: que tiene ahora. Vamos a empezar con una pequeña introducción para nuestros oyentes, y enseguida vamos con una entrevista a Felipe, que, Felipe Mariño, que está con nosotros de Bogotá, ¿Cómo vamos? Arrancó en forma la carrera por la alcaldía el que es considerado como el segundo cargo en importancia en el país después del presidente de la república, será elegido el próximo 29 de octubre con la posibilidad de tener una segunda vuelta electoral el 19 de octubre una figura que se estrena en la capital en estas elecciones, por ahora y faltando solo dos días para el cierre de las inscripciones en la registraduría hay seis candidatos confirmados de distintas corrientes ideológicas el pacto histórico después de disputas internas ya nombró a Gustavo Bolívar como su candidato, Rodrigo Lara llegará a por firmas, igual que Juan Daniel Oviedo, también Diego Molano, que llegó con el coaval de Salvación Nacional, Carlos Fernando Galán, que es el candidato del nuevo liberalismo, Jorge Robledo, por dignidad y compromiso. Sin embargo, esta tarde se dio otro anuncio, pues el próximo sábado Cambio Radical inscribirá a un Vargas, no sabemos cuál, si un exdirector o un excandidato, pero eso es más o menos lo que se sabe. Por ahora no se ha terminado de definir qué va a pasar con partidos tradicionales como Liberal, Conservador u Centro Democrático, pues algunos como el Verde, partido de la actual alcaldesa, decidió no tener candidato propio, ya que en la encuesta realizada ninguno de los aspirantes cumplía con el umbral. Por ahora se han conocido algunas encuestas realizadas para definir candidaturas como las del Verde y el Pacto, que le tomarían la temperatura del panorama electoral la realizada por el Centro Nacional de Consultoría pone a Oviedo con una ventaja del 22%, le sigue Galán con 18% y Bolívar con 16%, mientras que Robledo y Lara están empatados con 6%. La del pacto realizada por Gauss define a Bolívar como candidato en el escenario en el que éste llegará a competir con el resto de la baraja en el escenario Quedaría entonces Blanco 23-7, Bolívar 29, No Sabe No Responde 14-9, Galán 12-4, Oviedo 12-8. La encuesta de Inbamer, que se realizó entre el 30 de junio y el 3 de julio, arrojó datos distintos a los que fueron encargadas por los partidos. Oviedo lidera con 27%, le sigue Bolívar con 16%, Galán con 15%, 13% indecisos, y allí se preguntan por el exalcalde Peñalosa con un 10.9% de la intención del voto. Pero antes, Felipe Mariño, porque sé que tiene un poquito de afán y es muy importante para nosotros que usted nos cuente si los bogotanos son pesimistas frente al futuro como en el resto de las ciudades qué elementos hay en este momento eh, para ver cómo está la ciudad esa percepción ciudadana concluye que la satisfacción en Bogotá está como
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar en este espacio eh, y bueno, efectivamente lo que nosotros estamos analizando es que lo que históricamente mide Bogotá como vamos a través de su puesta de percepción ciudadana eh, no ha evolucionado de la mejor manera en dos variables fundamentales que es donde nosotros vemos buena parte del impacto de las decisiones de política pública y básicamente de las sensaciones que tienen los bogotanos y los bogotanes entonces nos encontramos en un panorama eh, con un panorama en el que el, el optimismo cuando le preguntamos a las personas si, si consideran si Bogotá va por un buen camino eh, ese optimismo se ha reducido eh, en, por lo menos si comparamos entre el 2019 eh, y el 2022, que es cuando metodológicamente podemos hacer comparaciones más inmediatas. Y si comparamos, por ejemplo, con otras ciudades como Barranquilla, Medellín, eh, Cali, ese optimismo eh, frente a las cosas que van por buen camino, pues está deteriorado eh, con por lo menos unos 10 puntos porcentuales de diferencia entre estas ciudades y, y Bogotá. Lo mismo pasa con la satisfacción con la ciudad eh, entre 2019 y 2022 vemos, eh, y esa es otra variable de impacto, donde muchos de lo que ocurre en términos de seguridad, en términos de movilidad, que son como las agendas más mediáticas y fundamentales, pero temas de salud, temas de educación también entran a, a contribuir como a ese deterioro de la satisfacción de ciudad de Bogotá como una ciudad para vivir entonces ese es el panorama inicial Sí. La noticia es que es de Bogotá, ¿cómo vamos? El próximo, entre la primera y segunda vuelta, lo más posible es que vamos a lanzar la encuesta 2023 para que justo en este momento tengamos como elementos de juicio y podamos ser parte de la conversación.
4: ¿Cómo entender que eh, se desmejora cuando la percepción sobre gestión del alcalde y la alcaldesa pues planteo lo siguiente? Peñalos en 2019 tenía una percepción de 18.8 buena, la de Claudia López es del 33%. ¿Por qué mejora en términos de gestión, pero es peor en términos de percepción?
1: Sí, eso es un, eso es algo que dijimos en la presentación de nuestra encuesta de Percepción Ciudadana en abril eh, y lo que vemos es que obviamente no hay una causalidad, o no hay una correlación tan fuerte entre la imagen que se tiene sobre una persona en particular, su desempeño eh, y digamos que lo, lo que en realidad está pasando... Eh, con la ciudad entonces eh, terminamos con un eh, 2019 eh, con una imagen de Peñalosa bastante deteriorada mientras que la imagen de la alcaldesa y eh, con una satisfacción alta y la imagen de la alcaldesa eh, en el 2022 la medimos con un 33% pero una un deterioro eh, con la satisfacción, entonces acá lo que, lo que evidencia eso es que hay otras fuerzas diferentes a la simple imagen eh, de la alcaldesa y que no están alineadas necesariamente esas dos o sea, si a la ciudad le va bien, no le necesariamente le va bien a la alcaldesa o la alcaldesa y si a la alcaldesa o al alcalde no sí, le va bien no eso es muy curioso y le iba a
4: preguntar digamos que uno podría pensar que esta encuesta tiene la capacidad de medir, por ejemplo las angustias sobre seguridad pero en cambio no miden los éxitos en programas como Jóvenes a la U o sea
1: da no, esto, eh, la encuesta en particular, pues mide la percepción de seguridad tanto en el barrio como en la ciudad, pero no eh, hace preguntas directamente sobre algún programa en particular, es más como las generalidades y el impacto de esas políticas en las cesaciones, dos variables, percepción y satisfacción.
4: Una última pregunta es, ¿cuáles son los puntos de mayor preocupación para los ciudadanos que uno pensaría que son aquellos en los cuales girará, digamos, la, la campaña electoral?
1: Hay dos líneas y, y, y en algunos, de alguna forma es contraintuitivo. Nosotros sentimos y, y lo que vemos en medios y las discusiones sobre todo están alrededor de la seguridad y de la movilidad. En seguridad, obviamente, ...que es importante lo que pasa con el homicidio, venimos de una baja entre 2021 y 2022, de más o menos el 13%, eh, lo que va de este semestre va con un aumento alrededor del, eh, bueno, de más del 10%, los hurtos siguen creciendo eh, en términos de denuncia, eh, y en movilidad los tiempos van creciendo, la satisfacción eh, va, digamos que, o la insatisfacción también va creciendo, entonces esos son los que intuitivamente nosotros consideramos que son los temas de agenda... Pero en la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá, como vamos, que es una encuesta representativa por la ciudad, o sea, representa lo que la ciudad, eh, todo lógicamente representa eh, lo que siente la ciudad, los temas de salud, educación y empleo son los prioritarios. Entonces, de esos cinco temas, seguramente tenemos eh, un panorama de, de lo que más le preocupa a la ciudadanía y de donde tendríamos que focalizar las acciones y las decisiones.
4: Gracias, Felipe Mariño. Sigo con los panelistas para preguntarles por una primera mirada a lo que ha venido pasando en estas elecciones. ¿Cómo ven el arranque y la casi definición total de candidaturas por la alcaldía? ¿Qué lectura hacen sobre lo que hoy tenemos y si pudiera haber un jugador que cambiara el panorama en las próximas semanas? Arranco con el especialista Juan Pablo Rocha. Bueno,
5: muchas gracias. Me tiraste a mí así como de primero. Eh... Yo siento que no ha empezado desde el punto de vista de la gente. Eh, allá afuera no ha empezado. Y esa es eh, la razón por la cual todas las encuestas marcan tanta diferencia. Digamos, no hay, no hay si te fijas, no hay ninguna correlación entre las diferentes encuestas porque realmente no se sabe quiénes son los candidatos todavía. Y, y estoy hablando a nivel masivo. Obviamente nosotros sabemos quiénes son. Pero a nivel masivo eh, todavía eh, está muy trudo y todavía se desconocen muchísimo las propuestas. Eh, me parece, me parece y desde mi punto de vista, que eh, la agenda del país todavía está muy marcada por Petro. Lo que diga Petro, lo que haga Petro, lo que no diga Petro, y es como que el país está en este momento pendiente del de Twitter de Petro. Eh, y, eso, y eso va a marcar un poquito también estas elecciones de Bogotá. Si bien yo no recomendaría a ninguno, y no tengo ningún candidato en esta, en esta carrera, eh, pero yo no recomendaría que hablaran de la agenda nacional tanto, sino de la agenda Bogotá, pero es indudable que la agenda nacional y la agenda Petro va a marcar muchísimo. Si me preguntas a mí, yo creo que esto se llama Bolívar contra el resto, que es un poco lo mismo que está pasando en el país. Es eh, cuando, cuando se pregunta... En Bogotá, si usted está de acuerdo o en desacuerdo con la gestión del presidente Petro, todavía en Bogotá, en las últimas encuestas que yo he visto, el 30% de las personas están de acuerdo con Petro. Eso significa que si más o menos ese 30% de petrismo duro, digamos, de, de pacto fuerte, eh, van a votar Bolívar por ser el de Petro, pues casi está garantizado en la segunda vuelta. Y entre más candidatos haya, porque estamos hablando de que está Lara, Robledo, Galán, Oviedo, Molano y probablemente Vargas Lleras o el otro Vargas, eh, pues lo que estamos hablando aquí es que casi que Bolívar está en segunda vuelta simplemente por el hecho de ser el de Petro. Entonces, nada, eso es un análisis inicial. Eh, muy bien,
4: sí. muy, muy, Sandra. Muy
2: eh, yo, yo voy a discutir un poquito ese análisis inicial. Estamos todavía, digamos, en, en etapa de especulaciones porque yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Pablo que, que la cosa a, apenas está empezando, pero eh, tengo la sensación de que hay, hay varias formas en las que se está dando el debate político en Bogotá que creo que van a ser sustancialmente distintas de cómo se dio el debate político en, en la campaña presidencial. Eh, tengo la sensación de que Bogotá, y esto a partir del comportamiento eh, electoral reciente de los bogotanos, eh, Bogotá es mucho menos susceptible al discurso de los extremos. Es, es un sitio donde los votantes están eh, más, articulado alrededor, más articulados alrededor de la opinión, están más articulados alrededor de problemas. Si bien hay clientelas, tanto de un lado como del otro, eh, yo tengo la sensación de que Bogotá está un poco separado de esa tendencia reciente nacional eh, que, que se está moviendo muy desde la derecha a derecha hasta muy la izquierda a izquierda, eso para empezar y me parece que, que, que tanto es así que, lo, que algunos de los candidatos voy a poner solamente el ejemplo de Oviedo eh, rechazan la posibilidad de que se les identifique con, con cualquiera de los dos extremos en el caso de él, más concretamente con el Centro Democrático eh, siente que ese no es un nicho electoral que le vaya a ayudar en Bogotá. Y ciertamente, pues con todo lo que ha venido sucediendo con el Centro Democrático, Política y Electoralmente, es, pareciera no seducirle mucho la idea de, de que ese es un, un, lugar, en el, un lugar político e ideológico con el cual se quiere identificar. Y del otro lado, yo tengo la sensación de que esos votos de Petro y ese apoyo... A Petro no es tan fácilmente endorsable y mucho menos a Gustavo Bolívar. Eh, tengo la sensación de que hay un nivel de separación grande eh, entre, entre, el, entre el petrismo puro, que es petrismo, no es pacto historiquismo, no es petrismo puro, y que no necesariamente se siente identificado con la figura de Gustavo Bolívar. Creo que dentro de ese apoyo a Petro hay muchos sectores de centro izquierda. ¿No? Que, que, que no necesariamente están de acuerdo. Eh, hay que recordar que Gustavo Bolívar es una de las personas del Pacto Histórico que es más fácil identificar como con el lugar más radical de izquierda del Pacto Histórico eh, y en ese sentido creo que él no va a estar en condiciones... De, de ganarse los votos de la centroizquierda que es una centroizquierda más de opinión en el caso bogotano entonces ese 30% del que está hablando Juan Pablo creo que, que no se le va a pasar automáticamente a Gustavo Bolívar y terminaría por decir que en términos de las reglas del juego esta va a ser una experiencia muy interesante porque es la primera vez que vamos a tener segunda vuelta en, en Bogotá y eso obviamente genera unos incentivos que, a los que no estamos acostumbrados entonces tenemos muchos candidatos eh, y, y es gente que toda va a estar probándose para para mirar cuál es su fortaleza política y electoral en el caso de Bogotá ya algunos de ellos en lo que pasó con la alianza verde lo dejó claro, ya algunos de ellos se han decantado y ya se sabe que algunos de ellos van a ser cabezas de listas o van a pasar a las listas al consejo eh, pero esta va a ser una carrera típica en la medida en que vamos a, a ensayar esta, esta cosa de la segunda vuelta y va a ser muy interesante ver cómo se mueven las fuerzas ahora y cómo se realinean se después. después para la segunda ronda
4: los escucho, ¿quién se lanza? Lewin o Juan Carlos? A ver, Lewin.
3: Bueno, pues, sí. Pues, a ver, yo, yo veo, yo difiero un poquito eh, de la idea de que todavía no ha arrancado nada. Claro, estoy totalmente de acuerdo con Juan Pablo que la campaña para la mayoría de gente no existe, pero existe eh, un conocimiento previo, positivo o negativo, sobre todo de candidatos, por ejemplo, como Enrique Peñalosa. Y siento que ya hay, sobre todo en el caso de... de de Bolívar y de Oviedo ya hay unas emociones un poquito creadas, hay por lo menos un interés. Cuando uno mira las tres encuestas, si bien difieren todas, todas tienen arriba a tres candidatos. A ellos dos y al Carlos Fernando Galán, que fue candidato a la alcaldía hace cuatro años y también es muy conocido. Como en un primer digamos nivel o paquete, luego vienen eh, en general eh, otros candidatos como Rodrigo Lara, Jorge Robledo. ¿no? como en un, en un segundo lugar entonces sin decir necesariamente que entre los tres de arriba va a estar porque puede haber todavía cambios justamente por lo que decía Juan Pablo, sí parecen ser por lo menos los tres candidatos más visibles y conocidos en un momento muy temprano pero que están allí eh, lo, de, lo de Oviedo me parece muy llamativo porque claro es el, el de menos experiencia electoral de todos es una figura muy llamativa él desde su hablado hasta su pelo bueno todo lo que se ha hablado con él no todo, todo. pero es él es el director del DANE más importante, o más conocido, perdón, no más importante, pero más reconocido en los 50, 60 años que tiene el DANE, eh, y eso es parte de lo, que se está, de, digamos, de lo que se juega en una campaña, Juan Pablo sabe más eh, que yo de eso, pero eh, ese tipo de elementos juegan un papel eh, importante, entonces yo creo que... que que sí están ahí las fuerzas y sobre la reflexión y el debate un poquito del 30% yo estoy de acuerdo con Sandra no Gustavo Bolívar es una parte muy radical, es más hay parte del petrismo que no, o de las fuerzas que acompañan al gobierno más bien que no estaban muy contentos, satisfechos con que él fuera el candidato justamente por ese riesgo eh, creo que si ese 30% no se va al lado de él, depende mucho de quiénes sean las otras alternativas y hasta dónde logren eh, empatar con del interés de parte de ese de ese electorado, que si sí es un 30% que se ve sistemáticamente que está de acuerdo con Petro en Bogotá, en esas encuestas más de valoración presidencial. Eh, creo que al final todo también va a llevar un poquito a cuáles sean esos temas. A mí me, me, me sorprendió mucho y me llama la atención lo que decía Felipe Mariño, porque es cierto que siempre hablamos de seguridad, sobre todo ahorita, y no sé si vieron la encuesta en BAMER cuando le preguntaron a las personas cuál era la principal preocupación en Bogotá como el 75%, en la seguridad como el 75% y las demás muy inferiores, pero cuando les preguntan, por su percepción, es otra cosa. Allá lo que yo no, no he mirado en, en detalle las encuestas, no podría decir cuál es, pero que creo que puede eh, jugar y tener, digamos... Tener un papel importante acá. Y la última cosa que quería decir ya para cerrar es que eh, parecería, a, a juzgar por lo que ha ocurrido en los últimos días, que igual hay un interés de, eh, movil de centrar la campaña un poquito alrededor del metro por lo menos desde el lado de Gustavo Petro, de la alcaldesa Claudia López, que es una cuestión que es fácil de identificar, en la que hay unas posiciones previas y viejas, que tienen unos riesgos muy grandes, seguramente, para el futuro de la ciudad, pero que permite como delinear eh, las posiciones de una manera muy clara. Yo no estoy seguro que eso se siga dando así, pero por lo menos es lo que, es lo que veo por ahora.
4: Juan Carlos Flores.
3: Bien. Eh, yo tengo la
0: sensación que eh, los problemas que están frente a los candidatos en esta campaña, aparecen de tal magnitud para, el, para los ciudadanos que los problemas parecen achicar a los candidatos. Y de ahí un elemento muy extraño en esta pre-campaña, y es que ninguno de los candidatos para, para una parte grande de la, de la ciudadanía eh, parece tener la dimensión, la enjundia, el peso en la cola. Entonces, esto creo que hace distinta esta campaña de todas las que yo recuerdo. Siempre eh, se lanzaban un tipo de figuras que desde muy temprano, alrededor de las cuales muy temprano se eh, hacían las apuestas y la gente decía, este puede resolver este tipo de problemas, aquel puede resolver o aquella candidata puede resolver eh, este otro tipo de problemas. Entonces, yo siento que el asunto no es tanto si la campaña empezó o no y de ahí el, el nivel de volatilidad que puede tener la campaña en los próximos meses. El asunto es que la ciudadanía siente que, que si le dicen algo sobre el pico y placa, muy poco va a cambiar, Es decir, sobre esos grandes problemas de la ciudad. Que si le dicen algo sobre inseguridad, muy poco va a cambiar de manera milagrosa. Entonces, yo siento que a Colombia también ha llegado este asunto que se está dando en todo el mundo y que solo se rompe por la vía en muchos países de lo que podríamos llamar el extremo populismo y es que la política tal como la hemos conocido no logra ya resolver los problemas decisivos de una sociedad llámese Estados Unidos, llámese Francia, llámese Italia, llámese Inglaterra decir, a donde vayamos y que los ciudadanos empiezan a, a, a sentir... Estos señores me dicen cosas interesantes, sus trayectorias son interesantes, pero hay un momento en que la ciudadanía dice, no, no veo la conexión entre lo que me están diciendo y los problemas inmensos que plantean. Y Diana, y creo que ahí está la, una probable relación con lo que usted planteaba, porque determinados programas que le gustan a la gente, que tienen éxito, que la gente dice, hombre, esto es una cosa valiosa, me permite acceder a la educación universitaria, no quedo ahorcado con los créditos, que... Tienen muchas virtudes porque ellos no logran desequilibrar lo otro. Y, y resulta que lo otro es la, la crudeza del día a día, por llamarlo de alguna manera. Y esa crudeza del día a día termina ahogando esos logros que cualquiera puede destacar o cualquiera, o digamos sobre los que habría un consenso, hombre, claro que esto es bueno y debería haber continuidad, debería darse continu continuidad alrededor de ello. Entonces, yo siento. Para, para, para redondear la idea y contribuir a lo que cada uno de ustedes ha expresado, que el, el asunto fundamental en estos momentos es que cuál de estos candidatos o cuáles de estos candidatos van a lograr conjugar la inercia que lleva a que el que porque señalemos una cosa que creo que no ha sido anotada y contribuiría con ella. El, 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 uno de los candidatos el director del Dane simplemente ha estado más tiempo que otros allí en el escenario, ningún otro lleva tanto tiempo en el escenario de la disputando el nombre pa, poniendo su nombre a jugar para la alcaldía. De manera Evo que Molano, viene...
4: digamos de pronto sí. sí. Pero
0: pero él está muy muy golpeado, cierto, por la gestión del Ministerio de Defensa porque el gobierno de Duque en Bogotá fue tremendamente impopular, pero los otros, cierto, uh, Galán y, y Bolívar, pues llevan mucho tiempo cada uno, eh, etcétera, etcétera. Y un dato, miren ustedes que cuando se dice si Bolívar tendrá el apoyo, no del petrismo, pero el presidente sí juega a favor de Bolívar. No en el presidente mete eh, con una confusión inicial para todo el mundo porque no entendíamos qué era lo que estaban hablando sobre el metro, ¿cierto? Porque yo tuve que leer varias veces la noticia que se daba qué es lo que el presidente está diciendo sobre el metro. Pero es el presidente el que tema, mete el tema del metro como una línea clara divisoria que busca que Bolívar pase a la segunda vuelta, ¿sí? Ah. Porque la estrategia hoy, uno es cuál, para todos los candidatos, ¿cómo diablos paso a la segunda vuelta? Y el eh, presidente Petro ya le ha ayudado a, a, Petro, a, a, a Bolívar varias veces. No olviden que Petro sacó a todos los candidatos a Lolar Jaramillo que estaba haciendo pepinitos y toda la cosa lo sacó de, de, de la cosa a, a, a Holman Morris uh -huh. nunca le envió una señal favorable y ya lo tiene como funcionario de su gobierno así que yo veo allí un, un director estratégico en la sombra de la campaña de Bolívar que es el presidente Gustavo
4: frente a esto que dice Juan Carlos me gustaría escucharlos a ustedes un poco eh, esto de, de pensar que Galán Oviedo Robledo Molano, Bolívar, Lara, ninguno tiene como esa estatura necesaria para el tamaño de problemas que tiene eh, cualquier ciudad y sobre todo una ciudad como Bogotá, digamos, por resolver en términos de seguridad, en términos de, de los mismos elementos que casi todos son transversales en todos los programas está Bogotá en la consolidación de unas fuerzas alternativas de pequeñas figuras a pesar de que Galán pues, lleva mucho tiempo en el escenario, Robledo como senador eh, y así sucesivamente eh, y los partidos tradicionales quedan un poco perdiendo ese margen de maniobra ¿cómo, lo, cómo leen ustedes esa aproximación de Juan Carlos?
2: Yo, yo, yo tengo una percepción un poco distinta Diana porque uh -huh. eh, la sensación que tengo es que hay varios modelos de gobernantes en Bogotá que hemos ensayado, ¿no? Entonces, eh, ensayamos por mucho tiempo el, el, el alcalde gerente, ¿no? Cuando todo el mundo decía es que lo que necesitamos es un gerente que, que, que sepa cómo hacer construir y e implementar política pública, que ponga en orden la ciudad y demás, y ese modelo es, es un modelo que fracasó, es un modelo que, que nos dejó claramente con la sensación de que, de que añadirle tecnocracia, y pongo las grandes comillas acá, porque eso ni siquiera era 100% tecnocracia, pero lo que se percibía como tecnocracia, por ejemplo, durante la administración Peñalosa, tuvo éxito en algunas cosas, pensaría en obras públicas y demás, pero, pero tenía otras múltiples áreas de la gestión en Bogotá en, en las que no funcionaba, y por eso, entre otras cosas, termina su administración con tan bajos niveles de aceptación. Otro modelo, que es el modelo tal vez de, de, de Gustavo Petro como alcalde, es un modelo eh, que siento yo que, que, que es mucho más político, que no está aspirando al, al, al gerencialismo ni, a, ni aspirando a la tecnocracia, eh, que le presta más atención a los temas sociales, pero que está un poco más conectado con, con lo político tradicionalmente entendido y sobre todo con la política tradicional. Yo tengo la impresión de que lo que estamos viendo en Bogotá en materia de la baraja de candidatos que hemos observado es una, es una versión o una fórmula intermedia entre esos dos, dos modelos que yo pondría como en dos extremos de un continuo. Y, y, lo que, y lo que siento que estamos viendo allí son figuras, y yo creo que hay figuras varias de esa naturaleza, que si bien tienen formación técnica, que, que algunos de ellos conocen más Bogotá que otros, pero tienen, digamos, la formación y el conocimiento suficiente para esto. Adicionalmente, también tienen el pie muy, el otro pie muy aterrizado en el mundo de lo político. Y entienden perfectamente que la gestión en Bogotá no puede ser una gestión única y exclusivamente de gerencia, eh, y de tecnocracia, sino que también tiene que tener un margen de maniobra político importante, no solamente frente al Consejo de la Ciudad, sino principalmente frente al gobierno nacional. Eh, y en ese sentido, yo creo que la baraja es, es una baraja que, que, digamos, ofrece todas las posibilidades en ese marco de cosas ofrece desde, desde el candidato que está alineado 100% con el gobierno y que, como lo sugería Juan Carlos, pues es el candidato que está ayudando a Petro y que está tratando de promover el, 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 el gobierno nacional, hasta candidatos que tienen, digamos, como plan oponerse abiertamente al gobierno nacional y convertir a Bogotá en un lugar de oposición y en un lugar de enfrentamiento con el gobierno nacional y otros candidatos ¿Qué, que están ¿Qué tan está deseable es una situación de esa Yo me
4: pregunto cuál de estos que están aquí... Para ustedes, el de mayor conocimiento de una ciudad y de una ciudad. Yo creo como que hay Bogotá.
2: muchos que tienen. A mí, mire, Diana, a mí me parece que el, el, el conocimiento técnico que tiene el director del DANE es un conocimiento que puede ser valioso en el caso de Bogotá. Me parece que Carlos Fernando Galán, que ha participado ya en tres candidaturas a la alcaldía, que ha sido dos veces concejal, tiene conocimiento sobre Bogotá. Eh, el, el Diego Molano, mal que bien conoce Bogotá porque también ha estado en el Consejo de Bogotá. Eh, si es cierto lo del general Vargas que va a proponer eh, cambio radical, Ahora se trata de mirar. una persona a la que ellos están apostándole en el campo de la seguridad. Entonces, yo no, yo no sé necesariamente si se... Hello, it
5: is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo?
4: Play for free at 18 Se trata
2: de candidatos pequeños, ¿sabes? Yo no sé si se trata de candidatos eh, que, que no tienen la ciudad en la cabeza o que no tienen el conocimiento. Simplemente creo que estamos ensayando un modelo de gobernante en Bogotá que es sustancialmente distinto a lo que hemos visto en el pasado.
4: Rucha.
5: Yo, eh, por el contrario, yo, yo tiendo a estar de acuerdo con lo que dice Juan Carlos. ¿En, en qué sentido? Y, y, eso, y eso justamente lo que pasa es que eh, lo, lo que demuestra es que la campaña no ha empezado. La campaña lo que hace justamente es agrandar a los candidatos. Siempre que empieza una carrera eh, de candidatos, los candidatos son pequeños, se sienten pequeños, como que no han empezado. Lo que hace la campaña justamente es agrandarlos. Y lo que hace la campaña es emocionar a la gente a favor de uno o en contra de otros. Eh, y eso va a pasar en estos tres meses que vienen. Entonces, unos se van a agrandar de acuerdo a las campañas y otros se van a sentir muy pequeños. La verdad es que todavía no sabemos de qué se va a apropiar cada uno. Y déjenme hablarles un poquitico en términos técnicos, pero una campaña lo que hace es que alguien se tiene que apropiar de un tema. El que y, y yo sé que Gustavo Bolívar va a tratar de apropiarse como sea de yo soy el de Petro, porque eso mal que bien le va a traer el 30%, es decir, si él, logra, si él logra decir yo soy el de Petro y Petro le va a ayudar como ya está clarísimo que va a hacer, pues se apropia de una posición y esa posición le va a traer unos votantes, por otro lado ese 30% no nos olvidemos Petro llegó con el 51% de los votos, ese 21% eran los de centro izquierda que ya se le fueron pero el 30% es lo que siempre tuvo Petro de base, es el petrismo puro y duro. Y por eso digo, eso hace, es, hace a Bolívar muy fuerte si se apropia de esa posición. ¿De qué se va a apropiar Molano, por ejemplo? Molano sí. tiene la oportunidad de apropiarse de seguridad. Si se apropia de seguridad, pero no estamos, no estamos hablando de que habla de seguridad, se apropia mentalmente para la gente de seguridad, tiene una posición gigante. Galante que se va a apropiar, si sí, Galán se... Son, son posiciones de las cuales uno se apropia y agrandan a los candidatos. Entonces, yo estoy de acuerdo y por eso insisto mucho en que no ha empezado el tema y no ha empezado porque todavía no conocemos de qué se van a apropiar los diferentes candidatos. Pero cuando se empiecen a apropiar, se van a agrandar, ¿no? Se van a agrandar. El que se apropie de seguridad... Yo te digo una cosa, yo creo, yo creo que a segunda vuelta, me atrevo a decir, va a pasar el que, el que es el del presidente porque tiene una masa muy grande y segundo, el que se apropie de seguridad... Seguridad es un tema que está asustando a los bogotanos. Cada día la gente tiene más susto de salir a la calle y la seguridad es un tema que está por encima de todos a nivel eh, eh, local. Cuando la gente le pregunta es a nivel nacional, la economía, el empleo son temas más importantes. Cuando es a nivel ciudad... La seguridad se vuelve importantísima y más en un caos como el que estamos viviendo, en donde todos hemos estado al lado de un atraco o nos han atracado, o nuestro hijo ha estado en el gimnasio en el momento en que están matando a un tipo en el gimnasio, o sea, el tema de seguridad se volvió muy importante. Entonces, por, a, a eso me refiero con que no han empezado los candidatos no se han apropiado de posiciones.
4: Muy interesante ese punto, ahora le voy a preguntar sobre específicamente Oviedo, pero antes quería preguntar, Flores, ¿usted cómo ve, digamos, la coalición Centro Verde Esperanza en las de, que en las elecciones del año pasado, digamos, hablábamos de, de una gran fortaleza? ¿Hoy qué tanto espacio tiene ese centro en la carrera por la alcaldía de Bogotá? Digamos, si uno piensa en, en la coalición Centro Verde, Jorge Robledo, Carlos Fernando Galán, ¿estas figuras necesitan algún otro tipo de apoyo?
0: ana si me permite, antes en unos segundos, una anécdota que hoy me ha de lo que dice Juan Pablo, que hoy me dejó con múltiples sensaciones. Estaba yo hablando por el teléfono por los lados del Carulla de la 124, en la calle. Me paré frente a un edificio a conversar y yo de pronto veo que sale una persona como muy asustada y me hace señas. Yo no entiendo lo que está pasando y le digo a la persona con la que estoy hablando escúcheme que algo me está queriendo decir y no entiendo qué es y entonces me doy cuenta que es el celador de un edificio que ha salido para decirme por favor, cuidado, me está diciendo cuidado, es que aquí roban, roban, le van a robar el celular le van a robar el celular eh, eh, pero nunca lo había sentido con ese tema de que el señor sale angustiado eh, a decirme allí en una zona que no es precisamente de las más inseguras, eh, Juan Pablo de la ciudad, entonces Doy esa nota porque, insisto, Diana sabe que soy un, un y Sandra que soy un caminante, nunca me ha pasado a ese nivel de, de angustia literal del señor, a este señor de le van allá a ya robar el celular. Volviendo sobre lo otro, Diana. Eh, yo creo que esas fuerzas, las fuerzas en las que estuvieron unidos eh, eh, el, el ex senador Robledo y, 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 y el, el ex senador Galán, eh, necesitan replantearse un asunto fundamental, porque el centro se desplomó en las pasadas elecciones. Sufrió un naufragio pavoroso, una catástrofe política muy grande. De manera que presentarse sin una, algún tipo de reorientación, sin que la ciudad perciba que hay una conclusión que se sacó, los pone en un inmenso riesgo. Porque, ¿qué es lo que vamos a tener Nuevamente, una presión desde dos lados. Una presión desde el lado de las fuerzas que el presidente Petro apoya, eh, pues porque él, él sabe que, no, que en Medellín probablemente ocurra un colapso de las fuerzas petristas, que Cali no lo tiene fácil. Entonces, perder Bogotá significaría para Petro un revés inmenso. inmenso. Y de otro lado está una fuerza que debe llenar esa sensación que, que me parece combina dos cosas, que es desplome, tanto de la sensación de la seguridad como de un elemento que aún no hemos mencionado aquí, el desplome pavoroso del civismo en Bogotá que, ojo, no es resultado solamente de estos años, sería una exageración, viene un proceso continuo al respecto.
4: Ahora pensaba en eso cuando decía Rocha que nadie se ha apropiado de nada, por ejemplo, ese es un tema que uno pensaría que podría, y pienso en Mocus, podría volver a a, a ponernos en un escenario distinto de, de volver a habitar esta ciudad de otra manera y una forma en que el civismo también se enfrenta a los problemas de inseguridad, no solamente el tema de la autoridad y de la policía y demás. Y, pre, sí. y, y quería preguntar, por ejemplo, Oviedo no se ha apropiado de nada cuando Oviedo dice que se va a ir a vivir a Bosa por varios meses para entender los problemas eh, Ahí hay una especie de apropiación de, del tema localidades o todavía no. No, Pero yo, yo la apropiación que no. es el peor <risas> sentido de la palabra. Sí, <risas> sí. Lo
2: único que,
5: que, es que, que está tratando de hacer es de contrarrestar una una percepción negativa de ser muy gomelo muy de que conoce solo el norte de Bogotá y de que tiene el hablado gomelo, entonces dice, voy a hacerlo. Sin embargo, no todos los trucos funcionan, digamos. Los, no todos los trucos funcionan para apropiarse de conozco toda la ciudad a fondo o conozco los problemas de la gente más vulnerable de la ciudad. Yo, yo, yo no creo que se está apropiando. Apropiarse es apropiarse. Cuando, cuando uno dice que se apropia es cuando no es uno el que lo dice, sino la gente. Cuando la gente dice, no sé, Galán es el que más conoce la ciudad, ahí se apropió de un tema importantísimo, conocimiento. Eh, si uno dice, Molano es el que nos va a volver la ciudad pues, Pero de
4: usted, eh, ahorita estaba mirando, eh, el exministro de defensa eh, y también una figura como el señor Rodrigo Lara uh -huh. más hacia la derecha eh, tienen posibilidad alguna en Bogotá, uno los ve sin esa apropiación por ejemplo, que debería el solo, su sola posición eh, ideológica conducir a la gente a pensar que podrían estar apropiándose más de esos temas de, de la seguridad, por ejemplo.
0: Eh, ¿Nada? Si, si me permite, yo creo que ellos tienen una, una, un performance muy anticuado. Eh, Oiga, si venga, temas...
4: me, voy a, me voy a ir a, 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 a la pausa y vuelvo con usted por lo de que el, lo del performance anticuado está buenísimo. Ya regresamos.
5: 20.
4: Regresamos en el hora 2023. Hoy hablando de la baraja en Bogotá. Hemos recorrido un poco después de escuchar a Felipe Mariño en Cómo va Bogotá, Bogotá cómo vamos, de mirar un poco todas estas candidaturas, qué tan grandes o pequeñas son, qué representan en términos de fuerzas alternativas o de partidos tradicionales, cuáles serán los grandes temas que marcarán o no marcarán esta elección. El tema de la apropiación de, de discursos y propuestas. Preguntaba por la centro-derecha, por estas figuras como Diego Molano, como Rodrigo Lara, ¿Hasta qué punto tienen, y usted decía, Juan Carlos, que tenían una especie de, de puesta en escena anticuada?
0: Sí, sí, señora, performance anticuada, porque antes una persona, ¿cierto?, provenía de la casta política y entonces estaba el problema de inseguridad y hablaba en un tono fuerte, duro, con un cierto, con cierto conocimiento, pero hoy, si no se teatralizan los temas si la gente no percibe que este también los ha sufrido como yo, es decir, si no se sale del carro blindado, ¿cierto?, y del estrado parlamentario eh, a la calle rápidamente, es decir, se pierde la posibilidad de gestar una conexión. Mire usted el, el señor es director del DANE, él se ha convertido en una caricatura de sí mismo, y, y eso es lo que le ha ayudado a conectar con una generación selfie, ¿sí? estarse uno tomando fotos todo el tiempo, él es una persona de clase media de Normandía, en Bogotá, pero en la caricatura la gente cree que él es de chapinero, ¿sí? Eh, y que proviene de otro, de un estrato social más alto. Y eso le parece divertido a muchos jóvenes. Y gracias a eso ha logrado, ¿cierto?, con una inercia, con un trabajo perseverante, situarse hasta el momento en un lugar nada desdeñable, ¿cierto?, en siempre alrededor de los tres candidatos. Entonces... ¿Qué? El, 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 Me refiero al performance anticuado, no para menospreciarlos a ellos como, como, como seres humanos en lo absoluto, sino para subrayar que hoy hay un... Eh, y doy un ejemplo de, de alguien que se convierte en una caricatura de sí mismo y puede llegar al poder en una potencia. Boris Johnson. Él se convirtió en una caricatura de sí mismo. Claro, al final se descubrió que detrás de la caricatura no había nada. Y ahí hay un problema muy grande, ¿sí? porque no basta con que generes una eh, simpatía de la gente y les parezca divertido, y entonces empiezan a, a darte likes. Hoy es fundamental que la gente te dé likes. Es, es, es cierto, yo me rebullo, lo confieso honestamente todo el tiempo contra eso. Y entonces, estos candidatos que usted ha mencionado no son candidatos que inspiren a dar likes. Y el, el senador Lara además tiene otro problema, porque él durante un tiempo buscó ser el candidato del petrismo, lo que era un imposible por su trayectoria y si ustedes recordarán se, se buscaba la manera de darse el lado y yo creo que quedó muy muy mal ubicado y necesitaría un,
4: un rediseño qué representa una candidatura como la de Robledo en Bogotá que fue una como sorpresa no un congresista con eh, digamos unas, unas unos conocimientos de determinadas áreas del país y unas propuestas eh, presentarse en una ciudad como Bogotá Lewin.
3: Sí, pues yo creo que Robledo representa varias cosas. Una eh, que me llama la atención y que puede tener que ver además con, con esta idea de que los candidatos eh, eh, no tienen ese fuerza, ese empuje también es que hasta ahora siempre habíamos tenido presidenciables candidatos a la, a la alcaldía en los últimos 15 años. Y el único que quizás encajaría en esa definición aquí sería Robledo. Eh, quizás, por eso digo quizás. Pero también eh, representa la generación que ya está saliendo del poder. Eh, no Parte de lo que ocurre también aquí seguramente es que hay un recambio generacional, es decir, uh -huh. Rodrigo Lara, Oviedo, eh, Molano, eh, Gustavo Olivar, eh, todos son hombres, por cierto, pero aparte de ese tema de género, eh, digamos, no tienen 60 años, son de una generación menor que la del presidente, digamos.
4: Eh, y también pensaba eso que usted menciona, no me, no me parece que no es menor, y es que después de Claudia López, uno habría esperado un empoderamiento de candidatas mujeres que no se, que no se dio.
3: Sí, eso es, eso es algo que a mí me parece sumamente llamativo, y que yo creo que además refleja algo que siento yo, es una emoción que está detrás de todo esto y de parte de, de todo lo que estamos hablando, y es cierta desesperanza quizás es la palabra entre los electores esto de que todavía no no de que no haya esos tres grandes antes, de que estemos buscando todavía quién eh, quién se toma esos temas se apropia en el mejor sentido de ellos creo que tiene mucho que ver con un, con un electorado que no está enganchado, no está esperanzado eh, no está emocionado en un sentido positivo frente quizás a ninguna de las opciones eh, no, no es y eso yo creo que eh, seguramente va a enmarcar en parte la campaña y, y por eso quizás así como Gustavo Bolívar buscará ser el candidato de Petro y así pasa la segunda vuelta, pues el, el espacio por el que uno quizás, quizás luchará en los demás es ser el antipetro y el anti antibolívar. Y se vuelve una de esas campañas negativas, ¿no? De no ser el de... Y eso yo creo que pues... Seguramente puede encajar con, con ese tipo de emociones, pero es muy negativo para una ciudad en cualquier caso, ¿no? En o términos país, de temas, de que no.
4: ¿hasta qué pero, punto hasta qué punto le hace daño a una ciudad como Bogotá esta discusión sobre el metro? Eh, ¿sí? Yo estos días que, he tenido, que hemos tenido que dar las noticias, me imagino que a Lewin le pasa lo mismo, y uno ve, digamos, cómo esta discusión está amarrada al lanzamiento de la candidatura de Bolívar, se pregunta si no aquí no hay demasiada mezquindad en... en en que cuando estamos logrando poner, digamos, esa primera piedra, esa primera obra, terminemos en una discusión que habíamos dejado atrás hace dos meses y volvemos sobre lo mismo? ¿O es una discusión válida para dar?
5: Rocha. Yo, yo insisto en el tema de las posiciones, de que se apropia uno. Yo creo que la razón por la cual se quieren montar en ese tema es porque ellos saben que si Bolívar encarna la discusión del metro de Bogotá, encarna el petrismo y es muy seductor para ese 30% de base duro, es estratégico. ¿Qué es bueno para la ciudad? No, no es bueno para la ciudad. ¿Qué es bueno para los ciudadanos? No, es fatal para los ciudadanos. Porque justamente lo que hace es desviar el debate electoral hacia temas que no son la verdadera preocupación de los ciudadanos. La verdadera preocupación de los ciudadanos es uno, ¿voy a poder regresar a mi casa esta noche cuando salga o me van a pegar un tiro? Segunda preocupación de los ciudadanos en esta ciudad, ¿cuánto me voy a demorar en el tráfico? Tercera preocupación, que va a pasar, eh, además, esto se nos está olvidando, esta campaña va a ocurrir mientras el gobierno va a presentar eh, el, la, la reforma de la salud, probablemente, entonces, ¿cómo afecta la reforma de la salud a, en Bogotá? Y probablemente presente otra reforma y eso va a alterar el debate electoral aquí. Entonces, la verdad es que a Gustavo Bolívar y al petrismo le interesa que la gente se suba a ese tema, porque ahí van a, van a tratar de conquistar votos. Si yo fuera Galán, si yo fuera Molano, si yo fuera Lara, si yo fuera Robledo, no me subiría a ese ring. Yo trataría de dar la pelea en temas de Bogotá. Entonces, en realidad, lo que yo trataría de hacer... Que, es, que creo que inteligentemente es lo que veo que está tratando de hacer Galán, es hablar de Bogotá, de los problemas que le importan a los bogotanos, para no subirse en el ring del petrismo, porque ahí pierde. ¿no? Entonces Pero... es un poquito en dónde te subes estratégicamente, eso es como yo lo,
2: como lo... lo... Lo que pasa es que el tema del metro está directamente asociado con el tema de movilidad que tanto le preocupa a la gente, y, y creo que además del tema de movilidad, creo que hay un tema adicional... Y es que el metro es parte, como lo estaba sugiriendo usted, Diana, de esta de esta eh, pelea enorme entre entre el petrismo, que, que es como fundacional con este tema, no que quiere tener su metro a su forma y quiere ser además el punto de origen del metro de Bogotá. Ellos no... Digamos, la idea de continuar con obras públicas no es lo del petrismo, ellos siempre quieren ser el punto fundacional de las cosas y así, así las cosas, digamos, ese, es, ese tema es un tema que es muy difícil de evitar eh, porque prácticamente lo que muchos de los bogotanos están queriendo saber es si va a haber o no continuidad en los programas para resolver el problema de movilidad porque parte de lo que ha pasado es que la falta de continuidad de una administración a la otra es la que nos tiene metidos en los problemas de movilidad tan grande que tenemos, que siempre hay un diagnóstico distinto siempre hay un plan distinto y cada cuatro años estamos cambiando de plan yo creo que si hay algo que uno le puede reconocer a Claudia López es la, la continuidad que le dio a las obras públicas de Bogotá el, el, no, el no creer que uno llega a Bogotá a inventarse la infraestructura y a inventarse las obras públicas y por eso creo que los otros candidatos, si bien coincido con Juan Pablo en que no deberían hacer ese el centro de su de su discurso ni de su campaña, sí creo que tienen que hacer un esfuerzo, y varios de ellos ya lo han hecho, en en, re, en retornarle un poco la confianza a la gente sobre la necesidad de darle continuidad a las obras, en decirle a la gente, mire, no más estudios, no más eh, fundación con esta cosa del metro, vamos a darle continuidad a lo que hemos venido haciendo, porque no hay peor metro que el que no se tiene, ¿sí? es, es que si se Seguimos en esto, no la vamos a pasar toda la vida eh, con planes distintos eh, y, y cada vez que llegue un presidente nuevo va a querer hacer una cosa distinta. Termino diciendo simplemente que yo soy muy escéptica sobre los beneficios que pueda traer la intromisión de Petro en la campaña electoral en Bogotá. Yo creo que eso es un arma de doble filo. Creo que así como él piensa que él está tratando de ayudar a Bolívar, y no me cabe la menor duda de que eso es lo que está tratando de hacer, creo que eso eso se puede eso puede tener un efecto boomerang muy complicado, porque toda la, la falta de popularidad, todos los cuestionamientos, todos los problemas que está teniendo el gobierno nacional se le van a trasladar también a Gustavo Bolívar. Entonces, eh, yo no, y, y no creo que la gente de Bogotá reciba bien que el presidente esté pensando que la alcaldía de Bogotá es un dedazo. Yo no creo que la gente reciba bien eso. Eh, el, el votante de Bogotá es un votante sustancialmente distinto, entonces creo que si se les va la mano con el, con la ayudita, creo que van a terminar generando el efecto totalmente opuesto y es convertir a Gustavo Bolívar en, en, en un candidato inane. Me pregunto qué puede hacer Gustavo Bolívar, y por y ejemplo, no en términos de
4: más. seguridad. Si, si, si estamos hablando de estas preocupaciones tan grandes como las que tenemos. Entonces, una cosa son eh, dónde se montan y otra cosa es cómo manejan sus limitaciones profundas, que ese es como eh, el, otro, el otro escenario, ¿no? Y en ese sentido incluso me pregunto qué pueden ofrecer los candidatos hoy en el, en, en el contexto de seguridad en Bogotá. Eh, algunos hablan de 300 uniformados por mil habitantes. Eh, cuando hoy es poco... Más de 200 en un escenario como el nacional, donde no hay más. Si las propuestas realmente van hacia recuperar la dinámica del control eh, del territorio eh, por localidades, ¿hacia dónde deberían pensarse estos? ¿Qué, ¿Qué tanto podría un general como Vargas cambiar la dinámica de los candidatos que tenemos hoy? Diana. Juan Carlos.
0: Eh, eh, sobre este tema de los de los la monocausalidad, la gran desgracia que tenemos hoy en el mundo es que los, hay un, unas fuerzas que logran convertir debates muy complejos que requieren, cierto, de una panoplia de soluciones en un solo tema. Entonces, ahí hay un, un peligro inmenso para la campaña a la alcaldía, que la campaña eh, arrincone a muchos candidatos en un tema eh, en el cual terminen trastabillando, y esa simplificación es, es, es uno de los elementos que suscitan hoy las segundas vueltas en el mundo. Ahí hay un, un, un problema para, para Bogotá, porque no olviden ustedes que aquí hay un elemento inédito. Aquí los alcaldes llegaban con un con un poder para hacer cosas, por un estatuto especial, ¿cierto?, el 1421, porque no tenían que entrar en un largo proceso de transacción con el Consejo de la Ciudad, entonces había un, un alcalde potente y un Consejo relativamente débil. Pero con la segunda vuelta y, y con, con, con la, las... Y esas quedémonos cositas, ahí
4: ya el... para finalizar en la segunda vuelta, que me parece que es un gran tema en esta elección.
0: Muy bien, entonces dejo el tema de la segunda vuelta para, para la siguiente ronda, ¿verdad? Muy bien. Entonces, yo lo que señalaría es que independiente de que nosotros, y creo que hay un consenso en todos los que estamos aquí, que el debate no se puede reducir a la monocausalidad causalidad. cuando se lo introduce él tiene una eficacia política, eso es lo que demuestra hoy el ejercicio de la política en el mundo decir, la, el, que, el que reduce el problema de la migración a los Estados Unidos a poner un muro entre, entre México y los Estados Unidos, eh, los que llegan y le dicen a Inglaterra es que esto se va a llenar de 70 millones de turcos cuando la población de Turquía es un poco más de 70 millones de turcos. Esa simplificación tan brutal funciona. Lo que ocurre hoy en El Salvador. Entonces, ahí es donde yo veo un peligro. Y añadiría sobre lo que usted, lo que usted pregunta, y es cómo es el hecho, digamos, qué es lo que va a tener lugar en Bogotá frente a asuntos que no son de poca monta y son la gestión del día a día de la ciudad, por ejemplo, con las obras que van a estar simultáneamente en, en los en los próximos cuatro años. De manera que aquí hay un desafío muy grande y es cómo medirle el aceite a la capacidad de los candidatos a la alcaldía de gestionar. Yo iría más allá, Sandra tiene toda la razón, ya hubo una época del, 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 del ¿cómo se dice? gerencianismo, eh, y ahora Pero ahora hay un desafío fundamental, es decir, ¿cuál es la capacidad para gestionar con los recursos limitados que la ciudad tiene? Pensemos, acaba de aprobarse en el plan de desarrollo la gestión de unos recursos inmensos para poder lidiar con el déficit de Transmilenio. Entonces, la metrización del debate puede ser tremendamente dañina, pero por desgracia, Debo
4: reconocer. Me quedan cuatro es, minutos para una opinión. Ya habíamos hablado de segunda vuelta, pero quisiera un poco mirar esa cómo cambia la dinámica del proceso de elección tener una segunda vuelta para la alcaldía.
5: Rocha. La dinámica cambia radicalmente por una razón. Eh, si, lo, si, si mi teoría, que de pronto estoy equivocadísimo, pues, pero si mi teoría de eh, de que, esto, de que Bolívar va a llegar a segunda vuelta. Eh, es cierta. El otro candidato que llegue va a tener que recoger. Va a tener que recoger a todos los demás. Por lo tanto, cambia la forma de hacer campaña. Es decir, si yo soy Molano, si yo soy Galán, si yo soy Lara, si yo soy... No, trataría de atacar a Bolívar, pero no atacar a los demás. Porque ese, porque cuando uno asume que Bolívar va a llegar a segunda vuelta y va a ser mi rival en segunda vuelta, yo lo que tengo que hacer en segunda vuelta es recoger. ¿Recoger a quién? A todos los demás. Tengo que recoger a Oviedo, tengo que recoger a Molano, a los de Galana, a todos los demás. Y entender desde ahora en todas las investigaciones que hacen las campañas, todas las campañas hacen investigación de mercado, cómo hago para ser la segunda opción de todos los demás candidatos. Porque si soy la segunda opción de los que votaron por Lara y quedaron decepcionados porque no ganó, si soy la segunda opción de los de Molano, si soy la segunda opción, voy a recoger muy bien y voy a ganar. Porque esa es la otra cosa que pasa. Yo creo que si bien Bolívar tiene muy fácil llegar a segunda vuelta si puede recoger el petrismo otra vez, le va a quedar muy difícil ganar la alcaldía de Bogotá. Muy difícil. Porque el tema está tan polarizado que esto en segunda vuelta sí que se va a volver petrismo versus no petrismo. Aunque, aunque no debería ser el gran tema de Bogotá, pero se va a volver porque, otra vez, por lo mismo que estaba diciendo al comienzo, porque la agenda de todos los temas la tiene acaparada Petro y porque esto va a suceder en la mitad de los debates en el Congreso. Entonces, entonces yo creo que tiene fácil llegar a primera, tiene muy difícil ganar. Sí, si el que gane, si el otro candidato puede recoger y se asegura de ser el segundo en todos los demás candidatos. Sandra.
2: No, yo no, yo claramente no comparto la tesis de Juan Pablo, digamos, yo no yo no veo Creo que en el desarrollo de la campaña eh, veo a Gustavo Bolívar, la persona que menos conoce los temas de Bogotá, la persona que menos involucrada ha estado en esos temas en el pasado y adicionalmente a la persona que ya creó una crisis de confianza enorme dejando su, su curule en el Congreso y que no sabemos si dentro de unos años le va a dar por ser el, el candidato presidencial del Pacto Histórico y también va a dejar votar a la alcaldía. Yo creo que él tiene que lidiar con un costo grande, eh, que le va a imponer haber dejado su curul, es muy raro que haya dejado su curul diciendo eh, que, que le parecía que el sueldo era muy bajo y no le alcanzaba y ahora le está apuntando a un cargo que tiene un sueldo todavía más bajo que el de congresista, yo esa lógica de finanzas personales no la entiendo muy bien eh, lo, lo que creo que sí va a pasar hacia la segunda vuelta es que, que, que va a ser eh, eh, digamos, un decantamiento de fuerzas políticas tremendamente interesante en Bogotá. Eh, creo que, que, eh, creo que, que lo que lo que vamos a ver allí es probablemente, y este es un sitio donde yo también me separo un poco del análisis de Juan Carlos, eh, es, es un sitio y un lugar de oportunidad política grande para el centro político. En lo que sí estoy de acuerdo con él es que tiene que reformularse enormemente porque, porque siento que las fórmulas de la pasada campaña presidencial pueden llevar al fracaso y pueden decepcionar mucho a la gente, es una repetición que nadie quiere ver, pero yo siento que la discusión política de Bogotá va a estar un poco separada del, como dije al comienzo, de la discusión política nacional, eh, porque siento que los problemas son distintos y porque siento que las expectativas de la gente son sustancialmente distintas también.
4: Un minutico, Juan Esteban Lewin.
3: Eh, yo sí yo sí veo muy seguramente un camino como el de Juan Pablo Rocha. Hoy, claro, eso puede puede cambiar en el futuro. Yo sí veo eh, a Gustavo Bolívar con la posibilidad de tener el apoyo del gobierno que igual ayuda y creo que esa, muy probablemente, va a ser el motivo de, de su derrota segunda vuelta, aparte de las particularidades del, del personaje. Lo que creo que en todo caso produce la segunda vuelta es un incentivo mayor a que la pluralidad de candidatos eh, no, porque hemos hablado de seis en realidad entiendo yo que hay nueve solo que los otros tres no tienen ningún chance pero siguen jugando porque puede existir esa opción extraña de que haya dos eh, candidatos que pasen con porcentajes muy cerquita y ser un pequeño candidato se valoriza mucho más que en otras, que en otras condiciones más cuando uno tiene además un sistema de partidos que ya va como por 20 partidos entonces todo el mundo da vales y volvimos a la feria de la hora
4: Gracias a ustedes por estar en Hora 20 y una feliz noche